0: Lugar de Escuta Olá! Começa agora o Lugar de Escuta. Eu sou a Cláudia Penteado e hoje vamos falar do combate à violência contra mulheres e meninas. Para falar sobre esse tema urgente, nós convidamos a psicóloga e especialista em direitos humanos, Mafuane Otara. Ela costuma dizer que trabalhar por direitos humanos é missão de vida, uma luta que teve início há quase 30 anos. Há cerca de cinco, ela passou a atuar com o tema também no mundo corporativo e, com isso, vem contribuindo para levar essa conversa para dentro das empresas. Mafone, seja muito bem-vinda ao Lugar de Escuta.
1: Olá a todos e todas. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês hoje.
0: Para começar, Mafone, você pode contar o que levou você a trabalhar com direitos humanos e a transformar a luta contra a violência contra as mulheres e meninas em missão de vida?
1: É... O que me faz levantar todos os dias e reafirmar o meu compromisso de acabar com a violência contra mulheres e meninas é porque eu venho de uma família de ativistas em direitos humanos. É, eu descobri muito cedo que a minha missão nesse mundo era lutar contra as desigualdades. É, quando eu tinha dois anos de idade, eu fui morar num país em guerra, junto com os meus pais. Meu pai foi convidado para uma missão da ONU para ajudar a reconstruir Angola depois do processo de descolonização. E ficamos lá por quatro anos, no meio da guerra civil. E... E eu aprendi muito cedo que cada um e cada uma de nós é, tem a responsabilidade de fazer a sua parte para construir um mundo que seja melhor para todas as pessoas. E isso me acompanha desde muito cedo. E, e, e quando eu era adolescente, eu comecei a fazer vários trabalhos voluntários, especialmente é, dentro de organizações de mulheres negras. E eu percebi que a, o sistema de saúde ele era muito desigual no tratamento de mulheres, especialmente no caso das mulheres negras. Isso me chamou muito a atenção e eu decidi que eu queria lutar contra isso, porque quando a gente pensa sobre o que, que é saúde, a saúde é mais do que a ausência de doença. É como a Organização Mundial de Saúde define a melhor condição de bem-estar físico, mental e social possível. Nessa construção, entenda que o papel de cada um de nós é construir um mundo que seja mais saudável, mais justo e mais seguro para todas as pessoas. Então, é, nessa minha trajetória, eu entendi que isso era uma das coisas importantes. E quando eu fiz a minha escolha profissional, foi também pensando nisso. Porque a psicologia é a ciência de fazer as perguntas certas para que as pessoas encontrem suas respostas. Então, eu decidi que era isso que eu queria fazer e é isso que eu faço hoje como, como missão. E dentro dessa missão, eu tenho três grandes pilares da atuação e, do, e da construção desse mundo que é mais seguro e mais justo e mais potente para as mulheres e meninas. Uma delas é, sim, acabar com a violência contra as mulheres, é, porque ela é uma vertente que define como a gente se relaciona com as outras dimensões da nossa vida, seja a dimensão afetiva, a dimensão familiar, a dimensão do trabalho. Então, as nossas relações acabam sendo muito mais pela é, pelo por onde a gente vai sofrer menos violências e não por onde a gente poderia contribuir mais, então é muito importante olhar para isso, para além dessa discussão que a gente faz sobre violência, que é a violência física. A outra que está relacionada a isso é como a gente vive as diferentes dimensões da nossa vida, então entre ser executiva numa, numa grande empresa é, e ser mãe, eu escolhi as duas coisas. E é, a terceira tem a ver com a importância da gente ter mais mulheres nos espaços de poder, seja no mundo corporativo, seja na, no mundo da política institucional, porque quanto mais pontos diversos nós tivermos, maior a
0: possibilidade de construir políticas que envolvam e que, e que sejam melhores para todas as pessoas. E por que o Brasil continua, entre as estatísticas, com os dados mais alarmantes de violência contra mulheres e meninas? Quais são os dados mais atuais dessa violência?
1: É, quando a gente fala é, sobre dados, eu vou trazer alguns dados para vocês entenderem o quão importante é que cada um e cada uma de nós se envolva nessa discussão. Por exemplo, mais da metade das mulheres, 52% das mulheres, é, não faz nada depois de ter sofrido alguma forma de violência. Isso quer dizer que mesmo das pessoas que a gente sabe, a gente já sabe que o número de violência é alto, ainda existe um número que a gente desconhece de mulheres que sofrem violência porque elas não têm coragem de contar. Essa é a primeira coisa. Por que, que elas não têm coragem de contar? Porque elas acham que elas vão ser retalhadas, isoladas, culpadas pela violência que elas sofreram. E por que que isso acontece? Só para vocês terem uma ideia, 10% só das mulheres que sofrem alguma violência procuram um, é, um órgão especializado no tema da violência. Seja ele uma delegacia, seja ele um hospital, os órgãos institucionalizados. As outras pessoas ou procuram amigos ou procuram familiares, Tá? Então, o problema da violência ele é um problema muito grande, porque a gente nem consegue saber o tamanho do problema. Uma outra questão muito importante: a gente está no meio de uma pandemia, com as escolas fechadas, e a gente sabe que a maior parte da violência que acontece contra as mulheres e meninas, a violência sexual, acontece contra meninas abaixo dos 13 anos. Meninas e meninos, mas a grande maioria, 85% meninas. Tá? É, isso significa que quatro é, meninas de até 13 anos são estupradas no Brasil a cada hora. Isso é muito, muito sério. De novo, a gente cai no processo de subnotificação. A gente só conhece 7% da violência real, a violência sexual real que acontece contra meninas. 7%. 93% de subnotificação. O que, que significa isso? Que dos quase 60 mil estupros que nós temos conhecimento, esse número é próximo de meio milhão. É, um outro dado muito importante, 68% das mulheres que são assassinadas no Brasil são mulheres negras. É... Essa é o grande problema que a gente vive, por exemplo, no, no trabalho. se a gente for pensar as violências que acontecem dentro do ambiente de trabalho, dos últimos cinco anos para cá, triplicou o número de mulheres que sofrem assédio sexual. Esse número, em 2015, era próximo de 15%. O Think Olga, junto com o LinkedIn, fizeram uma pesquisa mostrando que é, o número é de quase, 40, quase 50%. 47% das mulheres hoje sofrem alguma forma de assédio sexual no ambiente de trabalho. Então, você tem é, é, um universo de violências que a gente conhece, ou que a gente já ouviu mais, a, a falar um pouco mais, que são as violência sexual e a violência física, mas para além disso, você tem outras formas de violência, que é o que a gente hoje vive muito, que é a violência psicológica. E que essa violência, grande parte das mulheres está sofrendo, já sofreu ou sofrerá na, na vida. Por quê? Porque a gente não está falando de uma violência que é uma violência que deixa marcas no corpo. É a violência que deixa marcas na alma. Que é a ameaça, a perseguição, é a, a, a humilhação. Essas violências... Elas muitas vezes são naturalizadas, e é o que mais acontece. E especialmente no momento da pandemia, onde as mulheres estão ainda mais pressionadas, porque elas estão em casa, e elas estão tendo muito mais dificuldades de lidar com essa questão do trabalho, do trabalho e da vida pessoal, que esse processo tem se intensificado.
0: Você pode aprofundar nos recortes que sofrem mais com a violência, como, por exemplo, as mulheres negras ou em maior vulnerabilidade?
1: O que que acontece, é, acho que é muito importante que a gente entenda que ser mulher é, vem carregado de outros determinantes sociais. Então, é, o que, que são determinantes sociais? São componentes da nossa identidade que nos colocam, posicionam na sociedade em determinados lugares. Então, ser mulher no Brasil ou em qualquer outro lugar não é uniforme, não é homogêneo. Por isso que nós falamos sobre violências contra mulheres e não contra a mulher e as meninas. Por quê? Porque os componentes de raça, de local de moradia, de orientação sexual, de identidade de gênero, de religião, são componentes identitários, são determinantes sociais que interferem nesse processo de maior violência ou menor violência, tá? O que, que eu quero dizer com isso? Ah, mulheres ricas que, são, que, têm a sua, que têm a sua independência econômica não sofrem violência? Não. O que eu quero dizer é que você nunca pode olhar um processo é, de violência e colocar todo mundo no mesmo balaio. O que significa? Que quando eu estou falando com uma mulher que é escolarizada, que tem condições, que tem repertório, que tem recursos internos e externos para lidar com o problema, é muito diferente de eu colocar, fazer essa discussão quando eu estou conversando com uma mulher negra, é, pobre, com baixa escolaridade, é, que tem outros recursos ou, ou tem menos recursos internos e externos para lidar com as violências que ela sofre. Não é a mesma coisa. Por que, que não é a mesma coisa? Porque no Brasil nós temos três determinantes sociais que são estruturantes na sociedade. Gênero, raça e classe. O que significa isso? Que esses componentes eles têm sempre de ser avaliados e considerados juntos para pensar as políticas ou para pensar as ações. Ser mulher negra no Brasil é sofrer determinadas formas de violência muito mais acentuadas do que se você é uma mulher branca. Então, o que que acontece? As mulheres negras, elas estão submetidas às formas mais violentas da, da expressão dessa, das agressões. Assassinatos, violência física, a violência sexual. A maior parte das mulheres que sofrem essas formas de violência são mulheres negras. Pela condição racial de racismo uh, que a gente tem no Brasil. Tá? Então, não é à toa que 68% das mulheres que são assassinadas são mulheres negras, que é, a maior e grande parte delas são mulheres com baixa escolaridade, é, de periferia. Não é à toa que as mulheres negras, elas estão nos piores índices de todos os indicadores sociais, gravidez precoce, piores é, salários, piores posições na é, tanto no mundo corporativo quanto no mundo no mercado de trabalho elas recebem os, os piores os piores salários mesmo quando elas têm uh, quando comparadas elas têm as mesmas funções do que outros grupos uh, populacionais sejam eles mulheres brancas sejam eles homens brancos ou mulheres ou homens negros né então é, essa é, não dá para considerar que o componente racial não interfira nos processos de violência. Então é muito importante que quando a gente for pensar qualquer ação ou for tomar qualquer medida, a gente precisa levar em consideração o componente racial e o componente de classe tá então essa é, é, é e como que isso se expressa tá então vamos na prática o que, que o que, que isso significa na prática significa que quando uma mulher negra vai fazer qualquer pedido de ajuda é muito importante lembrar e considerar que ela certamente já sofreu outras formas de violência antes e se a gente não tomar cuidado a gente reproduz essas violências e eu vou dizer para você é, o meu estudo, no meu mestrado, eu estudei se a cor e o sexo dos médicos interferia na relação médico-paciente. Por quê? Porque as mulheres negras, elas recebem 50% menos anestesia do que as mulheres brancas na hora do parto. Elas ficam menos tempo nas consultas pré-natal. Elas são menos tocadas pelos médicos. O que, que significa ser menos tocadas pelos médicos? Por exemplo, que elas, embora sejam as que menor é, são atingidas pelo câncer de mama, por exemplo, são as que mais morrem. Por quê? Porque como o câncer de mama ele depende de, um, de uma detecção precoce do toque, de você identificar o nódulo com menos de um centímetro, isso só pode ser feito por um profissional. Quando o profissional não te toca, quando ela volta para o serviço de saúde, o nódulo já está grande, um estadiamento maior, o que diminui a sua chance de sobrevida. Então, essas questões elas são muito importantes de serem consideradas para entender. Não é a mesma coisa você ser branca, você ser negra. As formas de violência, a violência obstétrica, a violência dentro do relacionamento, a violência no mundo do trabalho. Todas essas expressões da violência que eu que eu acabei de mencionar, elas atingem de formas diferentes as diferentes mulheres que é levando em consideração é, o fato de onde elas moram, qual é e quando a gente está falando só para trazer um elemento a mais, quando a gente está falando sobre é, mulheres trans, é, a gente tem um outro agravante, né? Por quê? Porque a violência contra pessoas trans está muito relacionada ao, ao sentimento de ódio. Então, ela, na sua grande maioria, o Brasil é o país que mais mata né, pessoas, é, é, comunidade LGBTQIA. E, além disso, é, as mortes elas são extremamente violentas. Elas são extremamente... Não é que é uma facada, são 30 facadas. Não é que é simplesmente uma morte. Você corta os órgãos sexuais, você, você tira os... É, é uma morte por ódio. E essa discussão, ela precisa ser levada... É, é, para o, o debate mais público, para ajudar a gente a entender da onde vem, porque isso tudo é uma construção cultural que vai naturalizando essas mortes ou naturalizando esses processos, quando a gente, na verdade, deveria olhar com muito mais cuidado por que, que essas vidas valem menos, onde é que a gente construiu essa lógica. Então, é um pouco isso.
0: Mafone, o que ainda precisa ser conhecido na sociedade quando o tema é violência contra mulheres e meninas? O que precisa ser mudado?
1: Bom, vamos lá. O que é central na discussão sobre violência? É, existem quatro grandes camadas que precisam ser é, interessadas para que a gente, de fato, consiga mover a agulha no enfrentamento da violência contra mulheres e meninas. A primeira de todas é o que a gente chama de a ponta do iceberg, é como que a gente acelera os processos de cuidado, proteção e acolhimento das mulheres. Porque o que, que a gente não pode fazer? A gente não pode delegar para o outro a responsabilidade de fazer parte da construção de uma solução para a violência que as mulheres sofrem. Todos nós, em alguma medida, somos responsáveis por mudar esse cenário. Ah, mas eu sou só uma pessoa. Quando alguém vem te pedir ajuda, é muito importante que a gente esteja do lado. O que, que a gente faz? Quando alguém pede, quando uma mulher pede ajuda, uma, duas, três, chega na quarta vez e você fala assim: Ah, não, não aguento mais. Não aguento mais porque eu já tentei ajudar aqui, sabe o que, que ela faz? Ela volta para casa. Então sabe que eu acho que ela gosta de apanhar, ou que ela gosta de ficar com ele, porque eu já tentei e ela não quer. Eu já dei todos os conselhos que eu precisaria. O que, que sabe que uma mulher precisa? Que a gente escute, que a gente não julgue, que a gente esteja do lado para ouvir uma, duas, dez, vinte, trinta, cinquenta vezes a mesma história. Porque pra gente é a mesma história, mas pra ela é uma história nova. Porque cada vez que ela conta, ela se escuta e tem um novo elemento que faz mais sentido nessa construção que ela viveu. Por quê? Porque uma mulher não quer se livrar do relacionamento, ela quer se livrar da violência. Então, para ela conseguir construir esse quadro, é um processo que muitas vezes demora. Pode demorar dois anos, mas pode demorar sete. Então, essa é a média. Então, você precisa. a gente precisa ajudar essa mulher estando do lado e fazendo aquilo que ela quer fazer, respeitando a autonomia dela. Então, acho que essa é uma primeira dimensão. Uma segunda coisa muito importante, a gente entender o seguinte, a violência, ela tem um padrão, ela funciona sempre do mesmo jeito, Tá? Parece que a gente, quando a gente começa a ouvir as histórias de violência, parece que a gente já ouviu essa história, mas é outra pessoa que está contando. Você fala assim, mas, nossa, mas as histórias elas são muito parecidas, por quê? Porque esse padrão, ele, ele, ele acontece porque a sociedade foi feita para não funcionar para as mulheres. Seja dentro de casa, que é outra, outro dado muito importante, tá? A, o lugar mais perigoso para as mulheres é dentro de casa. É, grande parte da violência que acontece contra as mulheres acontece dentro de casa. E o que, que a gente faz? A gente acha que o inimigo é aquela pessoa né, com capuz, que anda numa rua escura, que vai te pegar desprevenido. Não, ela está dentro de casa. Seja quando a gente está falando de meninas, porque 80% da violência que as meninas e os meninos, adolescentes e crianças sofrem é por, por, é por padrastos tios avós pessoas da família tá então essa, essa, essa discussão é muito importante para a gente entender que como ela é um padrão a gente precisa mudar esse padrão para mudar esse padrão a gente precisa mudar o jeito da gente olhar para a violência entender que a violência ela não é um problema da polícia ela é um problema das empresas, ela é um problema das organizações, ela é um problema das escolas, é um problema das famílias, ela é um problema que deve ser visto, conversado, discutido e solucionado em todas essas dimensões. A gente não pode delegar para o outro aquilo que também é parte daquilo que a gente está, da transformação que a gente quer ver no mundo. Então, a, cada, cada instituição, ela precisa se rever para garantir que ela não está reproduzindo as violências que a gente tenta combater todos os dias, porque essa violência a gente acabou de vivenciar é, a violência na política dentro dos espaços políticos. Então isso precisa se transformar. E por último é, a gente entender que é o seguinte as as três dimensões de, de transformação que precisam acontecer elas são na relação interpessoal que é fundamental elas são na dimensão institucional, que é criar, de fato, estruturas que garantam a proteção, o acolhimento, a, a, o, a, a segurança das mulheres e das meninas, e elas também são na esfera cultural, que é a esfera que naturaliza esses lugares de mulher, lugares de homem, funções de mulher, funções de homens, que vão criando uma lógica de impossibilidade ou de um, de não-naturalidade para a mulher ser o lugar onde ela quiser. Então, isso precisa se transformar. Muitas, cada um de nós precisa entender que lugar a gente ocupa na sociedade e fazer a transformação do lugar onde a gente está. Não é sobre dizer, ah, isso é o isso é papel do Estado, isso aqui é responsabilidade das empresas. Tá bom, é verdade. Mas qual que é o seu papel? Qual o papel de cada um de nós? De estar dentro de um, de um supermercado, por exemplo, e de é, ver alguma situação de violência e é, falar sobre ela, intervir sobre essa, essa violência. O que que eu, qual o que, que cada um de nós pode fazer para construir um ambiente que é mais saudável? Então, é sobre isso. É sobre a gente pensar o lugar que a gente pode e deve estar para garantir que seja bom e que aquele espaço seja seguro, e potente para todo mundo.
0: Foi bom você falar sobre o papel de cada um. Tem aquele velho ditado muito repetido ao longo do tempo, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Como você vê essa postura? E o que, afinal, qualquer pessoa pode fazer para ajudar a combater a violência contra mulheres e meninas? É,
1: esse é um dos, dos, dos preconceitos, ou uma das... Eu acho que uma das formas... Uh, dos modelos mentais que nós é, naturalizamos, que é, em briga de marido e mulher, não se mete a colher, se mete sim. E tem várias formas da gente meter a colher. É, o que eu tenho visto é que cada vez mais as pessoas têm metido a colher. Tem metido a colher nas brigas entre vizinhos, têm metido a colher nas brigas dentro da, na, nas ruas, as mulheres têm se unido para proteger outras mulheres e alguns homens têm feito esse trabalho para segurar outros homens. Então, esse processo, quando a gente está falando de uma violência que é a violência física, né? Mas, para além disso, tem todo o trabalho que é o trabalho de não deixar essa mulher e nem esse homem sozinho, tá? Tá? eu acho que, essa eu acho que é um grande diferencial, não se trata só de olhar para as mulheres, os homens precisam conversar com seus camaradas, porque se, o, o que é mais difícil para um homem, é essa conversa de homem para homem, mas também o que a nossa, a pesquisa que o Instituto Avon fez, é, há dois anos, dois não, quando aconteceu o estupro coletivo, em 2016, o Instituto Avon fez uma pesquisa para entender por que, como, como, como é que os homens agiam. né? Por que, que não tinham três caras no meio daqueles 33 caras que falassem alguma coisa errada no que a gente está fazendo? E o que, o que ficou muito forte na pesquisa é de que é muito difícil para os homens conversarem com outros homens porque eles se sentem... É, eles se sentem. Um, eles se sentem envergonhados, mas é, também aquilo que foi mais potente para um homem mudar de atitude com relação a uma mulher foi a conversa de homem para homem. Então é, tem um trabalho aí que precisa ser feito, que é a gente sair desse lugar que é só a falar com a mulher, porque senão, de novo, é a mulher que tem que denunciar, é a mulher que tem que sair de casa, é a mulher que tem que resolver, é a mulher... De novo, a gente coloca a mulher no centro, quando, na verdade, ela devia ser a protegida desse processo, para que tudo pudesse é, é, acontecer sem que ela tivesse que acionar as coisas, né? Então, é importante que essa discussão aconteça para que a gente possa avançar nisso. E aí o que eu percebo é que cada vez mais as pessoas têm se, si, não só as pessoas, as pessoas, as instituições têm se movimentado para entender. A violência contra as mulheres é da nossa conta, é da conta de cada um e de cada uma de nós seja porque nós somos cidadãos e cidadãs, seja porque nós somos parte da família que a gente faz parte, seja porque a gente está dentro do prédio, seja porque a gente está dentro do espaço de trabalho e eu estou vendo que a minha, a minha colega de trabalho está diferente, tem alguma coisa que está acontecendo com ela, ela mudou de atitude e isso não é comum. Seja porque a gente, como empresa, está entendendo que a gente precisa cuidar melhor dos nossos funcionários, sejam eles as mulheres ou os homens, de entender que a violência contra as mulheres é da nossa conta, seja porque os espaços legislativos têm construído processos internos para começar a fazer reflexões, chamar é, é, reuniões para, de fato, tomar medidas que sejam cabíveis quando processos de violência acontecem, seja para acelerar as transformações, seja para construir políticas específicas, seja... Então, tudo isso só vai acontecer e só vai acelerar quando cada um de nós entender qual que é o seu papel. Isso é importante. Quem sou eu nessa história? Quem sou eu? E nós temos vários papéis na, no, no, no momento que a gente tá. O que, que, qual a importância? E assim, mais do que isso, é importante a gente saber. A violência está mais perto do que a gente imagina, tá? Isso é importante. E é mais perto, eu digo, muito, muito, muito perto. Inclusive, a gente mesma deve estar sofrendo alguma forma de violência que a gente naturalizou e que a gente não está percebendo. O que eu mais vi esse, esse momento agora de pandemia foram as mulheres falando assim, nossa, eu falo de violência todos os dias, eu jamais imaginei que isso pudesse acontecer comigo, está acontecendo agora. Então, a gente não é sobre racionalizar essa, essa discussão, é sobre internalizar a discussão. É sobre, não é sobre a gente discutir, decorar o que, que é violência física, o que, que é violência sexual, patrimonial, enfim. É sobre a gente internalizar, entender como essa violência tem nos afetado, como que a gente pode fazer parte dessa discussão de um jeito mais uh, ativo. Uh, de novo, o Instituto fez uma pesquisa, fez uma... O Instituto Avon, agora, nos últimos 21 dias de ativismo, que aconteceram do dia 20 de novembro eh, ao dia 10 de dezembro, a última campanha de violência contra as mulheres que foi liderada pelo Instituto Avon, dizia o seguinte, se você não é conformista, você é ativista. Porque o que, que a gente acha que é ser ativista? Ser ativista é queimar sutiã, queimar carro, fazer passeata, enfim. A gente tem uma, uma ideia muito específica sobre ser ativista. E o Instituto fez uma campanha muito inteligente, muito bacana, que era dizendo o seguinte, se você não é insensivelista, você é ativista. Se você não é conformista, você é ativista. Se você não se conforma com as situações e você toma alguma atitude, você é ativista. Sejamos todos ativistas. Esse é o recado. E cada um de nós, e, e, e mais do que isso, existem várias formas de enfrentar violência contra as mulheres. Descubra qual
0: é a sua. É isso. E as empresas nesse cenário, Mafoane, como a articulação e a mobilização das empresas podem contribuir para combater qualquer tipo de violência sofrida pelas mulheres?
1: Se você me fizesse essa pergunta há cinco anos atrás, ela teria uma resposta muito diferente do que ela tem hoje. Quando eu comecei o trabalho com as empresas... É, para olhar o tema da violência contra as mulheres, eu conseguia contar nos dedos de uma mão as empresas que abertamente falavam sobre esse tema. Por que, que isso acontecia? Porque as empresas elas reproduziam os mesmos, os mesmos modelos mentais que a gente vê na sociedade. Briga de marido e mulher não se mete a colher, a violência não chega aqui nas empresas... O máximo que a gente deveria fazer é uma discussão sobre assédio sexual e assédio moral, mas assim, a violência contra as mulheres se resumia a isso. É, briga de, violência contra as mulheres é problema de polícia, então todas essas questões, todos essas, esses mitos que a gente tinha com relação à violência, eles se reproduziam dentro das empresas. E aí, uma das coisas que eu percebi não é que as empresas elas não queriam trabalhar com o tema, elas só não tinham a menor ideia de por onde começar. E aí, nesses cinco anos, a gente começou a desenvolver um trabalho e percebeu que as empresas elas estão abertas e elas querem. E o ano passado, no ano passado, a Avon e o Instituto Avon, junto com a ONU Mulheres, lideraram. Um processo que foi a construção de uma coalizão empresarial pelo fim da violência contra mulheres e meninas. Por quê? Porque é, a gente percebia que existia um caldo muito importante de organizações que estavam a fim de fazer essa conversa. E nessa construção, o que mais nos, nos, é, nos chamou a atenção é que não eram poucas empresas. No dia do lançamento da coalizão, que, foi, que aconteceu em agosto de 2019, tinham 140 empresas, de todos os tamanhos, desde empresas grandes, como o Grupo Pão de Açúcar, o Bradesco, enfim, né, as grandes empresas, atento, até as pequenas empresas com 20, 30 funcionários. É, e todas elas com o mesmo espírito, a violência contra as mulheres é da nossa conta. A gente tem uma responsabilidade pelo contrato social que nós assinamos e faz, fizemos com a sociedade, porque é isso, quando uma empresa é criada, ela constrói um contrato social. E o contrato social preza por ela fazer parte do processo de desenvolvimento do país de forma a tornar esse país um lugar melhor. E quando, como é que ele é um lugar melhor? Quando ele é mais seguro e mais... Justo para todas as pessoas. Esse é o contrato social que as empresas fizeram. E essas empresas, cada vez mais, elas têm é, não só se comprometido, como construído políticas específicas. Então, eu tive a oportunidade de acompanhar esse primeiro ano e meio da coalizão com resultados absolutamente fantásticos. A construção de políticas internas específicas para coibir e proteger e acolher as diferentes formas de violência contra as mulheres que passa por pensar os todos os processos internos de assédio sexual e assédio moral, mas para além disso, pensar a violência doméstica como parte da responsabilidade das empresas, pensar outras formas de violência que as mulheres sofrem, seja por conta das diferenças salariais, seja por conta da impossibilidade de ascensão dentro dos cargos das grandes companhias, né? É, da, da importância de trabalhar em prol disso na sociedade, apoiando organizações da sociedade civil que trabalham pelo fim da violência contra as mulheres e meninas. Então, isso é um trabalho em equipe. E nesse momento da pandemia, uma coisa muito bonita aconteceu. É, com a pandemia, os números, a violência contra as mulheres, que já era uma pandemia silenciosa, se tornou um problema ainda maior, porque a pandemia ela não traz nenhum problema novo, ela só evidencia os problemas que já estavam colocados. E a violência contra as mulheres é um problema desde que existe mundo. Tá? E aí, é, o que que a gente viu? A gente viu empresas rivais comercialmente se juntando em prol do fim da violência contra mulheres e meninas. O Instituto Avon é, criou e liderou uma iniciativa chamada é, Você Não Está Sozinha, que era a reunião de recursos diversos que as mulheres poderiam acessar nesse momento da pandemia. Por quê? Porque o que é importante da, da violência contra as mulheres é entender que você tem vários caminhos de lidar com ela. Então, às vezes a mulher quer sair de casa, às vezes ela não quer, às vezes ela precisa de uma, de uma alimentação, às vezes ela precisa de um recurso financeiro porque ela está desempregada, às vezes ela precisa ir para uma delegacia e não consegue porque ela não tem carro, às vezes ela precisa sair de casa e ir para um outro lugar a gente precisa achar um outro lugar, às vezes ela precisa de um apoio psicológico, um apoio jurídico, enfim. Tem várias coisas que as mulheres podem precisar no momento de saída de um ciclo de violência ou para enfrentar uma violência que ela está passando naquele momento. E aí, por conta disso, o Instituto falou, bom, que, quais são os recursos necessários? Então, mais de 20 empresas se reuniram para fazer parte desse programa e oferecer diferentes recursos para as mulheres. Então, tem corrida gratuita da Uber, é, cesta básica oferecida, inclusive, pelo Grupo Pão de Açúcar, para mais de 2 mil mulheres, é, apoio jurídico, apoio financeiro, é, hospedagem em hotéis, por até 15 dias, para ela e as crianças, até ela conseguir se reorganizar. Uh, a gente fez um remapeamento de todos os serviços públicos, para que ela pudesse saber qual que é o recurso, qual que é o serviço mais perto, seja ele uma delegacia, um hospital, um OBS, um centro de referência da mulher, para que ela possa pedir ajuda. E tudo isso para que as mulheres, de fato, conseguissem se sentir cuidadas e protegidas. E tudo isso foi embalado no que a gente chamou, é tudo isso é articulado e organizado por uma assistente virtual que a gente criou, que chama Ângela. E a Ângela é uma robô que faz o seguinte, ela é a ponte entre os diferentes recursos e o recurso que a mulher precisa, então ela, ela detecta qual é o tipo de violência que a mulher está sofrendo e orienta para qual é o serviço ou qual é o recurso que ela pode acessar de acordo com a necessidade dela, né? Tá? A Angela é uma robô que funciona pelo WhatsApp, por quê? Porque a gente sabe que com a história do isolamento, as mulheres ficaram ainda mais uh, com, a, com mais, ainda mais dificuldade de conseguir pedir ajuda. Então, por causa disso, a gente criou uma forma em que ela pode pedir ajuda sem falar. E aí ela consegue ir se comunicando e se ela precisar conversar, ela encontra um momento para poder fazer essa conversa, tá? A Angela, o telefone da Angela, eu acho que vale a pena aqui deixar para vocês. Por quê? Porque ela é para qualquer mulher no Brasil inteiro. Ela funciona no Brasil inteiro, então a gente consegue apoiar as mulheres de todo o país. É, o telefone é 011 94 494 2415. 0194 494 2415. É só dar um oi e a Ângela vai começar uma interação com a mulher para poder apoiá-la nesse momento que ela está precisando. Então, isso é o poder que as empresas têm, de fazer um mais um da três. Isso é a responsabilidade que as empresas precisam assumir, entendendo o tamanho que elas têm é, e o poder que elas têm. Isso mostra o quanto cada um de nós não pode se isentar da responsabilidade, porque violência contra as mulheres não é problema de polícia, é um problema de cada um e cada uma de nós. E, portanto, assumamos a nossa responsabilidade de mudar esse cenário.
0: Muito bacana o projeto da Ângela. Como foram os resultados até aqui?
1: Queria já agradecer... É, o Grupo Pão de Açúcar, porque para além das cestas básicas, o que, que o Grupo Pão de Açúcar fez? Para além da, das cestas básicas, o, uma coisa muito importante é entender que a gente precisa fazer com que a informação chegue para as mulheres. O que, que o Grupo Pão de Açúcar fez? Como os supermercados ficaram abertos durante toda a pandemia, todas as lojas tinham um cartaz com um QR Code para que a mulher pudesse já tirar uma foto e ela já era endereçada já para Ângela. E cada um dos, 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 das grandes redes do grupo Pão de Açúcar, Extra, Açaí, Pão de Açúcar e Compre Bem, colocaram ou no seu site ou nos seus aplicativos um banner com um, informações específicas sobre o que, que é violência, quais os tipos de violência, qual a diferença de um oito e um 90. E, para nossa felicidade, os banners dentro dos, dos supermercados foram acessados por mais de meio milhão de pessoas. Meio milhão de pessoas tiveram cliques. O que significa que a nossa informação conseguiu chegar mais longe. Então, esse é o poder. Acho que esse é um, um dos exemplos de entender a importância que cada um tem de usar aquilo que tem de mais precioso para fazer com que as transformações aconteçam. Foram mais de 10 mil mulheres salvas, por, de várias formas, né? Ou porque acessaram o Uber e puderam sair de casa, ou porque foram para os hotéis da, do, do Grupo Acor. São mais de 300 hotéis em 130 cidades brasileiras, Brasil inteiro. É, ou porque acessaram os serviços de psicologia, a gente teve mais de duas mil mulheres passando por atendimentos psicológicos, enfim, então é um, é um trabalho muito assim, que eu tenho muito orgulho e que agora acabou de ganhar, inclusive, um prêmio é, da Associação Brasileira de Jornalismo é, como um case, o case da Sociedade de 2020, de transformação da comunicação em ações efetivas para a sociedade.
0: Que ótima notícia. Mafone, muito obrigada pela sua participação tão especial aqui no Lugar de Escuta. Bom,
1: eu queria agradecer o convite, é, agradecer a oportunidade de ter a atenção de cada um e cada uma de vocês, porque a gente sabe que o tempo hoje é o bem mais precioso e espero que, com essa nossa conversa, cada um e cada uma de vocês se sinta parte dessa construção. A violência contra mulheres e meninas, ela precisa de cada um e de todos e de todas nós. Portanto, é importante que a gente entenda que, para a gente construir esse mundo que a gente quer, é fundamental que a gente coloque as crianças e os jovens no centro, que a gente olhe para as nossas vizinhas, para as nossas amigas, para as nossas companheiras de trabalho, para as nossas primas, para as nossas mães, para a gente mesma, é, nesse momento em especial que a gente está vivendo, para que a gente se cuide, se proteja e se acolha. E que os homens que estão nos ouvindo possam entender que existem muitas formas de exercer a masculinidade. Que a gente possa encontrar uma, de, uma forma que construa relacionamentos saudáveis e seja exemplo para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para os nossos netos. Né? Então, que a gente possa, de fato, para os nossos amigos, construir relações e conversas que sejam, ajudem a gente a levar para esse lugar de uma sociedade que é mais afetiva, que é mais próspera e que, em vez de nivelar as nossas possibilidades por baixo, a gente possibilite por cima, a gente nivele por cima. Que é isso que a gente pode fazer e que a gente é, gostaria que todo mundo e cada um de nós pudesse fazer parte. Então, muito obrigada.
0: Termina aqui o Lugar de Escuta, um programa apresentado pelo Pão de Açúcar, criado para provocar reflexões sobre o nosso jeito de viver e as escolhas que fazemos diariamente. Eu sou a Cláudia Penteado e fico por aqui, mas a conversa continua. Lugar de Escuta